0: Et on, on prend confiance, puis on, on s'aperçoit aussi qu'on est capable, en fait, de sauver. Ça, et c'est ça. Ça, ça qui peut être hyper dangereux, parce que, justement, euh, on va euh, déployer notre casquette de justicier ou de sauveur euh, tout autour de nous. Sauf que, souvent, le sauveur s'oublie lui-même, parce qu'il se carrément coupe totalement de ses besoins. Exact. Et il est juste connecté aux besoins des autres. Coucou, bienvenue dans le podcast Chasseuse d'arc-en-ciel. Je m'appelle Virginie Dardenne, je suis coach, thérapeute et praticienne en soins chamaniques. À travers ces épisodes, je souhaite te faire découvrir toutes les couleurs de la vie et te faire voyager grâce à mes invités et les sujets qu'on va aborder. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je retrouve ma compatriote, mon amie, ma collègue, mon, mon âme-sœur, ce que vous voulez. Angel Cabral, qui est coach Coucou. mindset et hydratation. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir son épisode où c'est que j'ai dédié un petit autoportrait, enfin un autoportrait, une petite interview sur Angel. En tout cas, voilà, on avait fait une petite pause cet été. Et on revient avec un épisode tout chaud où c'est qu'on va vous parler du syndrome du sauveur. Oui, avec une cape c'est ça Donc, dans l'épisode 3 du podcast, on avait parlé du syndrome de la victimisation. Et puis aujourd'hui, on trouvait intéressant justement de parler du syndrome du sauveur. Donc, petit rappel, euh, c'est un psychologue américain, Cartman, qui a identifié qu'on pouvait jouer trois rôles, le, la victime, le sauveur et le beau. Qu'est-ce que c'est en fait C'est qu'en gros, dans nos schémas relationnels, on peut porter une de ces casquettes, voire plusieurs de ces casquettes. Et ce qui fait que dans nos schémas relationnels, ça peut créer des tensions ou des problèmes de communication. Donc aujourd'hui, on voulait justement bah, faire un petit épisode spécial sur le syndrome du sauveur. Que, on ne va pas vous le cacher, on connaît très bien avec anne -Gaël, Oh oui,
1: oh oui, oui, oui. On, a bien, on a bien essayé euh, ce, comment -ce, que, ce costume. Oh là là, il était bien. Il était bien. Celui de la victime aussi. Et oui. oui, celui du bourreau. Et bon là, mais c'est là. Aujourd'hui, on a quand même envie de faire un petit axe sur celui du sauveur.
0: Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le syndrome du sauveur Donc, il faut savoir que quand on est petit, euh, on va essayer de chercher de l'interaction avec nos parents. Et comme on avait mentionné dans l'épisode 3, ben on va tester, voir si en étant victime, si on attire l'attention des parents. Donc la victime, il va pleurer, il va chouiner, <coughs> j'en ai même un petit chat dans la gorge. Puis si le parent ne répond pas vraiment, ben on va tester le syndrome du sauveur. Donc le sauveur, il va essayer de se mettre à la disposition de l'autre. C'est-à-dire qu'il va essayer d'anticiper les besoins de l'autre. Il va essayer de répondre aux besoins de l'autre avant même qu'il les exprimés pour voir si le parent répond. Je prends un exemple concret. Par exemple, on a un parent qui rentre d'une journée difficile, qui est de mauvaise humeur, qui est un peu ronchon. Ben, L'enfant, il va peut-être essayer de lui apporter un petit, un petit réconfort, d'essayer de, de lui donner ben, par exemple ses pantoufles ou de lui mettre une série, euh, sa série préférée à la télé, ou de lui apporter son plat préféré pour que le parent se sente beaucoup mieux. Et petit à petit, en fait, c'est comme ça qu'on va développer ce syndrome. C'est-à-dire qu'on va essayer à chaque fois que l'autre se sente bien. Pourquoi Parce que de le voir souffrir, ça réveille chez nous notre propre souffrance. Sauf que, ben, on ne veut pas la voir. Exactement. On veut comme mettre un masque de Batman en disant « Non, moi, je suis un justicier qui va sauver tous ces gens » mais sauf que ça vient réveiller nos propres blessures. Est-ce que tu aurais justement une opinion sur euh, un angle de vue sur, sur ce syndrome Oui, et surtout
1: avec une phrase qu'on a longtemps dite et qu que beaucoup de personnes l utilisent encore pour se définir et se dire qu'elles sont encore meilleures qu'une bonne personne, c'est que je suis une personne forte, je suis une femme forte, je suis un homme fort, et moi je peux aller au-delà, on parle même plus de résilience, hein. euh, c'est bon. du combat, c'est du je ne regarde pas parce que de toute façon je suis au-delà de ça, et je peux prendre tout le monde avec moi et le sauver, oui, enfin voilà, je... comme Mais vous si. voyez, j'ai bien porté euh, ce oui. costume, j'ai adoré, et on ne va pas se mentir, il arrive encore parfois dans la vie, où euh, je n'ai pas le temps ou l'espace de, de vivre mon émotion et j'y vais avec ma cape parce que là, tout de suite, ben, j'ai besoin en fait de sauver. Et en même temps, sauver l'autre, et c'est ce qu'on disait un peu en aparté avant de commencer euh, l'enregistrement, le, c'est que sauver l'autre, parfois, ça nous permet aussi de nous reconnecter avec notre propre douleur alors qu'on ne la voyait pas, sans rendre compte après. À... Et ce pas grave il y a ça aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de remettre un peu en perspective. c'est que quand on se rend compte qu'on a joué au sauveur ou à la victime au bourreau qu'importe, c'est pas grave. non. Le but, c'est d'être en conscience, et de se dire ok, je suis en train de sauver là pourquoi? Qu'est-ce que ça vient toucher? Euh, quel est mon besoin derrière ça? Et je pense qu'à partir du moment où on se rend compte, on peut aller jusqu'au bout, euh, du, du côté euh, sauveur et dire voilà j'ai commencé euh, le, le, on va dire la tâche de sauveuse je vais aller jusqu'au bout de cette tâche euh, à la fin qu'est-ce que j'en ai appris sur l'autre ok mais qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi et à partir de ce moment-là ce qui est intéressant en allant au bout de la tâche c'est qu'on peut reprendre euh, tout ce qu'on a fait pour l'autre et se l'octroyer parce que du coup comme on l'a déjà fait oui. et que ça a fonctionné vu qu'a priori on sauve, on arrive à tenir la tête des gens hors de l'eau quand on a de la détermination et qu'on sait jusqu'où on a envie d'aller, a priori, on y arrive. Ça veut dire qu'on peut y arriver pour soi aussi. Oui. Et là, quand on prend conscience de ça, on peut même ressentir, euh, comment est-ce que je peux dire On peut ressentir euh, de la... Comment est-ce qu'on dit Du relâchement, du... Je vais y arriver, en fait, parce que je l'ai déjà fait une fois. Donc, on se... comment est-ce qu est que je pourrais dire ça euh, Ce n'est pas du relâchement, du... La... c'est pas de la zénitude, c'est de la
0: confiance. Oui, c'est ça. Des... En fait, comme moi, je l'ai je... déjà fait. C est, c est... On, on prend confiance, puis on, on s'aperçoit aussi qu'on est capable, en fait, de sauver. C'est ça. Ça, ça qui peut être hyper dangereux, parce que, justement, euh, on va euh, déployer notre casquette de justicier ou de sauveur euh, tout autour de nous. Sauf que souvent, le sauveur s'oublie lui-même parce qu'il se Carrément. coupe totalement de ses besoins. Exact. il est juste connecté aux besoins des autres. Puis c'est souvent chez les hypersensibles. Hein, ça, ça se ah voit ouais. beaucoup chez les hypersensibles.
1: hyper euh, hypersensible. Après,
0: attention, ça ne veut pas dire que tous les hypersensibles sont sauveurs. Mais c'est juste que ça met une casquette en plus parce que euh, du coup, on ne veut pas que euh, l'autre souffre. On ne veut pas que euh, euh, voir ces émotions qui remontent, hein, c'est ça. Hein, parce que le sauveur, ouais. souvent, il est aussi, entre guillemets, coupé de ses propres émotions parce qu'il préfère Exactement. avoir les émotions des autres.
1: Et il y a une dérive aussi que j'ai quand même envie de, de, de pointer, c'est qu'en effet, donc, il va... Euh, il va mettre son énergie pour les autres, il va aller sauver les, sauver les autres, il va s'oublier soi. Imaginons qu'il soit en conscience, ok, à un moment donné, comme il a déployé toute l'énergie pour l'autre, pour être clair, il va se cramer. Oui. Enfin, il Elle, la personne, elle, va se cramer. Oui. Ce oui. qui veut dire qu'au moment où elle arrive chez elle, en conscience, et qu'elle regarde, elle met son nez dans son caca, elle se dit, ok, je vais y aller, mais je suis naze. Oui. Qu'est-ce que je fais ah ben, qu'est-ce qu'on fait On va brûler dans nos pires réserves. Et là, bon, ben, c'est la coach hydratation qui parle, mais là, on va venir en, en hypersensibilité cellulaire parce que la cellule aura tout donné. On va être déshydraté, on va se cramer parce que le corps va s'acidifier. Et là commencent les dérives du corps physique. L'émotionnel va être exponentiel parce que comme les cellules n'auront plus assez, ça va communiquer. Bref, l'émotionnel va... Il, Va, va exploser, le mental va mouliner à fond et l'énergétique va se perdre encore plus. Qu'est-ce qu qu'on aura envie de faire à ce moment-là Et là, la, le cercle vicieux va continuer. Et bien, comme c'est trop difficile de tenir le coup... On va focus à l'extérieur pour aller chercher de l'énergie cette fois chez les autres. Et c'est là où on commence à devenir bourreau parce qu'on va aller vampiriser les autres pour reprendre de l'énergie et on va se perdre là-dedans. Bon, et là, oui. je, suis peu, je suis un peu à l'extrême, hein, mais j'ai comme envie de faire mais la boucle qui se boucle et qui est, est vraiment est une dérive.
0: exactement ça parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer si jamais le sauveur est dans l'incapacité de sauver la, 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 la souffrance de la victimisation, parce que souvent c'est des victimes hein, qu'il essaye de, de sauver, va tellement venir le percuter et l'agacer parce que l'autre ne prend pas sa responsabilité, qui va basculer dans le bourreau. Et puis quand on dit basculer dans le bourreau, ben c'est parce que le sauveur est complètement brûlé, il est cramé, il a épuisé toutes ses réserves parce que la victime ne voulait pas être sauvée. À la base, Exactement. la victime, voilà. elle n'a pas appelé au secours en disant « Ouh, je veux être sauvée ». Ce n'est pas comme euh, quelqu'un qui est en train de se noyer ou c'est que tu as le sauveteur qui va aller sauver la personne qui se noie. Non, non, c'est que là, en fait, le sauveur, avant même qu'il y ait une demande d'aide, il va, il et elle va intervenir. Exactement. Et c'est pour ça que c'est hyper important quand justement on bascule dans ce syndrome-là, dans cette casquette-là, de se poser la question est-ce qu'on m'a clairement demandé l'aide Est-ce qu'on m'a posé la question de est-ce que tu peux m'aider Ou est-ce qu'au contraire, c'est moi en tant que sauveur, j'ai fait euh, ah, je pense que tu pourrais faire comme si. Ah, ben la solution, ça serait si. Ah, mm -hmm. je pense mm -hmm. que ça, ça serait adapté pour toi mais sauf que ouais. l'autre il n'a rien demandé
1: exact exact et quand on est passionné par un sujet là je le parle parce que en effet euh, c'est une dérive que j'ai eu énormément oui. quand on est passionné par un sujet forcément on se dit ah oui tiens ça me fait penser à ça tu pourrais tester ceci et c'est vrai que c'est pas toujours évident de ouais. faire la part des choses et euh, au niveau personnel euh, ce changement s'est effectué lorsque, euh, et j'ai envie de parler en deux points, au niveau professionnel, c'est toujours important de garder en tant que patient et en tant que euh, thérapeute, coach, médecin, euh, tout ce que vous voulez, professionnel de santé, de garder ça à l'esprit parce que euh, la, la limite, elle est très, 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 très proche et la dérive, elle peut être très, 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 très impactante. Euh, oui. Et évidemment, maintenant, là, j'ai oublié le deuxième point sur lequel euh, j'avais envie Mais de... Justement,
0: ah. en fait, cette dérive-là, moi, j'appelle ça de l'ingérence. C'est-à-dire oui. qu'on fait de l'ingérence à la place de l'autre. On essaye de, li... de lui faire prendre un chemin mm. que lui-même n'a pas décidé.
1: Exactement, c'est ça. Et c'est ça que je voulais en venir. Merci beaucoup, Virginie. Mon âme sœur, incroyable, tu y à l'intérieur de mes pensées. Euh, C'est en effet, quand est-ce que j'ai eu euh, le changement de cap Eh bien, le changement de cap dans ma tête s'est fait lorsque, en tant que thérapeute, euh, je voulais euh, apporter mon aide à tout le monde. <rire> et lorsque j'ai changé et que mon pourquoi, ma cible a été les personnes qui sont prêtes à passer à l'action. Eh oui, je ne suis pas psychologue, je suis coach. C'est important de revenir à son positionnement et comprendre pourquoi on fait les choses. Et ça, du coup, et ça, du coup ça a beaucoup changé. Parce que, autant au côté professionnel, eh bien, ma cible a changé. Les personnes qui sont venues vers moi étaient réellement des personnes prêtes à passer à l'action. Mais au niveau privé, ça s'est modifié aussi. Parce que comme tu l'as dit, à ce moment-là, on s'entoure de personnes qui sont euh, malades, qui ne vont pas bien mais qui ne veulent pas aller mieux, qui nous, qui nous obligent, entre guillemets, à rester dans cette posture de sauveur. Et à ce moment hein, au moment où on se dit « Ok, mais euh, tu viendras me voir. Ah, mais je n'ai pas le temps. Ok, bah, j'attendrai que tu aies le temps. » Et à ce moment-là, dans l'entourage lui-même, l'entourage se modifie et les, les amis, les connaissances, etc., tout se modifie. Et là... Mm. Absolument. En tant qu'ancienne sauveuse, enfin, sauveuse, il faut être prêt et prête à accepter aussi que les personnes qui étaient et qui vous entouraient n'étaient que des personnes qui, enfin, qui, qui vous entouraient et qui ne sont plus là aujourd'hui, il faut apprendre à les laisser partir. Parce oui. que ça veut dire, de un, qu'elles bah, font leur chemin et il faut être OK, il faut les aimer pour les laisser dans ce chemin. Et deux, il faut s'aimer soi et reconnaître qu'on a été euh, dans l'erreur ou dans cette euh, voilà comme on veut dans cette casquette de sauveur sauveuse et de d'accepter l'évolution qu'on a faite qu'importe qu'elle ouais. soit positive négative euh, comme on veut mais c'est une évolution quelle qu'elle soit qui nous emmène vers un, une nouvelle direction accepter la nouvelle direction qui ouais. nous incomme. Oui ça pour moi c'est un pilier d'ancrage comme tu parlais avant qu'on enregistre
0: c'est exactement ça, puis euh, je vais faire un partage personnel parce que moi, j'ai repris mes études pour devenir coach-thérapeute pendant la... le coco, hein je vais l'appeler oui, comme ça. Oui, tout à fait. Et euh, bah forcément, dès mes premiers cours, j'étais là, wow, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Donc, j'ai imposé, je sais pas ce que je peux le dire, hein, j'ai imposé ma vision à mon entourage parce que je découvrais une nouvelle... Euh, une nouvelle discipline qui, pour moi, était révolutionnaire. C'est un partage Et... de
1: passion, quand même. C'est hein.
0: ça, c'est un, un partage de, de passion. passion. Puis, on ne va pas se le cacher. Tous ceux qui sont dans la... le côté coach, thérapeute, euh, tous ceux qui sont dans l'accompagnement à la personne, bien souvent, si on creuse un petit peu, euh, c'est qu'on veut sauver notre famille. Hein on ne va pas se le cacher. Oui, Évidemment. On, veut, on Évidemment. veut vraiment sauver notre famille. Puis... C'est ça aussi de prendre conscience qu'on ne peut pas les sauver. On ne peut que les observer couler. On ne peut que les observer prendre un chemin qu'ils ont décidé de prendre, mais Et que nous, on ne peut pas les influencer. Ce n'est pas possible. Parce que, en plus, ça nous fait beaucoup souffrir. En tout cas, moi, au début, ça m'a fait énormément souffrir. Et euh, parce que j'avais comme je ne suis pas capable de contrôler en fait. Et, ouais. Et, et, ouais. et souvent, c'est ça, c'est que le sauveur, ben, il veut contrôler la situation, il veut contrôler ouais. la souffrance de l'autre parce que ça vient réveiller ses propres souffrances. Mais au final, la seule et unique personne qu'on peut sauver, ouais. c'est nous-mêmes. Exact. C'est vraiment nous-mêmes. Et du coup, moi, quand j'ai compris ça, ben, tout ce que j'avais pu apprendre durant mes cours, ben, je les ai appliqués d'abord à moi-même. Oui, j'allais le dire. Voilà, j'ai été ma première patiente. Et, et aujourd'hui, ben, je suis vraiment contente. Puis je ne vais pas le cacher, hein, mes cours, je les ai réécoutés une fois, deux fois, trois fois parce que j'ai eu cette chance qu'ils étaient enregistrés. Et ça m'a fait tellement bien fou parce qu'à chaque fois que j'écoutais une nouvelle fois, j'allais toucher une nouvelle couche. Ouais. Et, oui. Et aujourd'hui, c'est pareil avec mes clients et mes clientes, je ne veux plus les sauver. C'est-à-dire que si j'ai une personne... N'est pas prête à s'engager avec elle-même, c'est ça. Ça sera pas avec moi qui sera accompagnée, exactement,
1: exactement. C'est mais c'est magique, c'est vraiment un moment magique qui se passe. Enfin, moi, il est arrivé euh, bah, en 2023, vraiment. Ça n'enlève en rien non plus euh, la, le cœur euh, que oui. j'ai mis oui. à accompagner d'autres personnes. Oui. Mais le seul moyen, vraiment, et je vais te rejoindre, je fais le petit pont. En tant que sauveuse, parce que c'est compliqué de sortir oui, de là aussi. c'est hein. très compliqué. Eh bien, ce qui m'a aidée, c'était de me dire, le seul moyen que j'ai de les sauver, puisque je ne peux pas les contrôler, hein, c'est mal d'essayer de contrôler oui. les gens, et je ne peux pas les convaincre, parce que ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Le seul moyen, si je veux vraiment les sauver et donner tout ce que j'ai pour les sauver, c'est de leur donner l'exemple avec mon corps, ma vie, mon expérience. Ma mère, et ça, je le pose, si ma maman m'écoute, maman, je t'aime, euh, ma mère a mis trois ans pour commencer à s'hydrater à l'eau chaude alors que ça fait trois ans que je lui dis « Maman, nous sommes une famille quand même avec un peu de déshydratation. Je ne le sors pas de nulle part, la déshydratation que j'ai vécue. Ça ne veut pas dire qu'on ne buvait pas d'eau à la maison, mais on buvait mal. » Et donc ça, c'était vraiment important à comprendre. Euh, c'est que le seul moment où elle a accepté d'aller voir, c'est le moment où elle je lui ai laissé l'espace de m'observer sans lui dire autre chose. Bon, évidemment, après, c'était devenu la blague. Hein, euh, hashtag boiton de chaude, on est bien d'accord. Enfin, je veux dire, euh, oui. le... tout le monde me taquinait avec ça. Mais du coup, je n'ai plus rien dit. Et c'est vrai oui. que les personnes, c'est là où elles ont commencé à s'intéresser. Et ça, c'est un message que j'ai vraiment envie de donner aux personnes, c'est de dire, ne vous inquiétez pas, vous voyez les problèmes. Si vous prenez soin de vous, les personnes vont se dire hey, « Eh, mais qu'est-ce qu'elle a fait ?» qu Et quand les personnes vont venir vous poser la question, là, alors, ça veut dire qu'elles sont prêtes à passer à l'action et là, vous pouvez partager oui. les enseignements, les conseils, etc.
0: Et oui, et puis je te rejoins tellement parce que même moi, je le vois autour de moi, que ce soit avec mes amis ou ma famille, comme j'ai arrêté de vouloir justement les contrôler, puis que je me suis dit « Mais comment je peux impacter oui. sur la vie des gens ?» Parce qu'en fait, Souvent, c'est ça, hein. le sauveur, il va avoir un impact sur son environnement. Ben, c'est de donner l'exemple. Donc, donner l'exemple, c'est prendre soin de soi, c'est s'occuper de soi, c'est de se prioriser. Ah ouais. Parce qu'en fait, la seule personne qui est prioritaire sur Terre, ben, c'est nous-mêmes. Parce que c'est bête à dire, mais avec qui vous avez passé toute votre vie <rire> bah, Soi-même, hein Jusqu'à <rire> Jusqu'au ben, ouais, jusqu bout. Jusqu'au jusqu bout Jusqu'au bout
1: jusqu je me souviens de cette phrase que je disais, euh, un peu comme si j'étais bah, si dissociée à ce moment-là euh, pour pouvoir tenir le coup au niveau euh, santé, etc. Mais je disais, mon corps n'a qu'à suivre. Non. Et pendant ce temps-là, j'ai aidé tout le monde. Mais mon corps, lui, il n'a qu'à suivre. Et là, c'est vraiment... Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte ô oh, combien j'étais euh, dans euh, l'histoire sauveuse et je ne regrette absolument pas parce que quand je reviens en mémoire, en souvenir et que je me reconnecte à tous ces moments-là, je, très... je peux les prendre un à un et dire, ok, maintenant ça en moi, ah oui, ça se trouve là, je vais soigner ça parce qu'en effet, ça fait mal. Ouais. Personne suivante, ça, il s'est passé ça, ah oui, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi Ah oui, oui, bon ben voilà. Et c'est vrai que depuis trois ans, depuis, depuis que je prends soin de moi au niveau physique, émotionnel, mental... Évidemment, le développement personnel a été différent. Ça fait dix ans que je suis en développement personnel, mais le physique, c'est celui qui a tardé le plus. oui le, Autant le mental, tout le monde prend soin des émotions, du moulinage, etc. Ça, OK, on prend. Mais le physique, j'ai eu, eu toutes les peines du monde à accepter de prendre du temps pour moi. C'est incroyable. Je ne sais ah. pas si tu as un, une
0: idée du pourquoi, d'ailleurs. Ben, moi, l'idée du pourquoi, c'est que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre des... des... On va faire des prises de conscience, on va changer nos comportements, mais sauf qu'avant que ça s'intègre dans notre physique, ben, mmh. le physique, c'est une masse, c'est dense, et c'est beaucoup plus lourd à être intégré dans le corps physique. Mmh. Donc, mmh. Que, parfois, il y a comme un temps, un, un temps de décalage entre ce qui se passe au niveau de la prise de conscience et ce qui se passe dans la prise de conscience du corps. Et c'est pour okay. ça que des fois, le corps ben, il va nous donner des douleurs parce que lui, il a besoin, puis ça rejoint un épisode qu'on a parlé, d'intégration. L'intégration <rire> oui, En fait, notre corps, il a, notre corps physique, il a besoin d'intégrer parce ouais. que surtout si on lui fait vivre des périodes hyper intenses, bah, lui il va avoir un temps de récupération. Puis on va pas se le cacher, hein. plus on avance dans l'âge, plus le temps de récupération est long. Euh... C'est sûr qu'à 20 ans, enfin mmh. je sais pas. En tout cas, moi j'étais de... de ces personnages-là qui dormaient pas le jeudi, vendredi, samedi soir. Là. Ah ben bah pareil. Hein. Voilà. Puis le dimanche, Et le matin... dimanche midi, c'était brunch. Hein.
1: Le dimanche voilà. midi,
0: c'était brunch. Dimanche midi, c'était un petit repas familial. Puis le euh, lundi, on repartait pour une semaine où c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'heures de sommeil. Mmh. Bah, ça, je ne suis plus capable de le faire. c'est plus possible. Et puis même, je n'ai plus envie. Et puis, c'est ça, on n'a voilà. plus envie. Plus Mais envie. tout ça pour dire que notre corps physique, forcément en avançant dans l'âge, bah, les temps d'intégration sont beaucoup plus importants. Puis pour revenir justement au syndrome du sauveur, euh, si je donne un cas concret, tu vois la semaine. En fait, j'ai un couple d'amis en ce moment qui sont en train d'auto-construire leur maison.
1: Mmh. Et,
0: euh, et la semaine dernière, donc je, je croise mon ami puis je lui dis, écoute, ce week-end on a quatre jours. Sache que moi je suis disponible. Si tu as besoin d'aide, tu peux m'appeler, ça me fera plaisir. Il m'a pas appelé. Bah j'ai pas été débarqué en mode, ouais, est-ce que vous, non, non. J'ai vraiment, tu j'ai juste proposé parce que bah, forcément, il, il pouvait pas savoir que j'étais là ce week-end-là. Parce que souvent, quand on a quatre jours, on part à droite et à gauche. ben bah, Moi, j'ai mm -hmm. dit, écoute, pendant ces quatre jours, je suis là. Si tu as besoin, tu m'appelles. Il m'a pas as appelé. Proposé. Exactement. Voilà. J'ai juste proposé. Il m'a pas appelé. Il m'a envoyé un messager en me disant, bah, finalement, je suis un génie. Les tâches qu'on avait à faire, ben bah, ça nécessitait pas ton aide. Parfait.
1: Voilà, exact.
0: Et ouais. au final, c'est ça, en fait, de sortir du syndrome du sauveur en disant, écoute, si tu as besoin, je suis là, je suis disponible. Mm -hmm. Tu juste à faire coucou, j'ai besoin d'aide. Mais ce n'est pas d'aller essayer de trouver une solution parce que j'aurais très bien pu lui dire, ah, mais pendant ces quatre jours, faut qu'on fasse ça, 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 ça et ça sur le chantier exact. parce qu'il bah, y a tel temps qui arrive. Non, ouais. c'est son chantier. C'est lui ça. lui. Oui, exact.
1: ouais, exactement. Et j'ai juste envie de faire un petit lien, une petite… Euh, à voir encore comment est-ce qu'on peut euh, vraiment voir cette fine membrane entre les deux, c'est entre le partage euh, de passion oui. euh, et euh, le, le, le commandement de conseil. Et euh, l'autre, c'est le côté euh, brainstorming aussi. Oui. Il m'arrive parfois, donc aujourd'hui, j'essaie vraiment de faire attention parce que moi, j'aime énormément donner conseils. Pourquoi Parce que je suis une hyper empathique Et donc, je ressens ce que l'autre ressent sans même que la personne euh, le, 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 le dise. Donc, évidemment que quand on ressent ça, on a envie de dire « Non, non, mais je sens que tu... » Si tu as envie de moins souffrir, je te propose, je t'invite. Ah, mmh. voici mon angle de vue. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire parce que je me suis rendu compte, mais en fait, il n'en a pas besoin parce qu'il n'en est, est pas encore là. C'est ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, par contre, il est vrai que parfois, on fait un brainstorming où on papote et la personne partage et se dit euh, ben voilà, on m'a dit qu'il fallait que, que je boive un peu plus. Euh, oh là là, ça me saoule. Je dis bah, écoute, moi, comme tu sais, je suis coach en hydratation. Si tu veux, je peux t'en pas... parler. Mais voici deux, trois conseils si tu as envie de repartir à la base. Basta, c'est tout. Je vais pas expliquer pourquoi, j'explique le fonctionnement du corps. Je... Voilà. Et non. si les gens n'ont pas envie, ils n'y vont pas. Et... Mais encore une fois, euh le syndrome du sauveur, faut bien faire la différence. Ce n'est pas la même chose que quand on partage une passion non. parce qu'on a dit, bah voilà, j'ai appris une nouvelle matière, j'ai envie de t'en parler, tu es mon ami, oui. euh, je te partage ça parce bah que c'est un truc incroyable qui m'arrive. Voilà. Ça, c'est autre chose que de se positionner continuellement en tant que coach. C'est ça. Voilà. Et là, c'est l'entourage aussi qui va faire la différence parce qu'un entourage qui se positionne en tant que victime, il va se sentir agressé aussi même par les partages de passion parce oui. qu'il n'est pas là euh, euh, en ouverture pour non. accueillir qui nous sommes non plus bah, normal vu que c'est une victime euh, cette personne est là pour recevoir le, sau le, le sauveur ou la sauveuse donc quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse ce sera interprété comme un, quelqu'un qui vient sauver euh, et, et donc voilà c'est donc, vraiment très fin comme, comme membrane, je ouais. pense que je ne sais pas si toi, tu vas avoir euh, vraiment une distinction, mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas grave, même si on jongle entre les deux. Parce que pour moi, en tout cas, dans, dans ma vérité, dans mon angle de vue, l'importance n'est pas d'être d'un côté ou de l'autre, mais c'est d'être en conscience de ce qu'on fait et de venir à chaque fois vers soi pour voir qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce que ça révèle. Bon, après, moi, je suis une grande amoureuse de la découverte de soi. Hein, oui, mais oui. Moi, je mais... sais
0: qu'aujourd'hui, j'ai comme ma petite phrase magique en mode « Est-ce que là, tu es en train de me demander un conseil ?» Ah, génial Ah, génial Et Ah, ça remet que... bien le nez ça, là où il oui, faut. Hein. c'est oui. ça, parce que du coup, moi, ça me permet de… Ah, OK. Là, en fait, il est vraiment en train de me demander… Euh, parce que c'est ça aussi le gros problème. Hein. Et puis, qu'on voit euh, encore plus après le coco qui est passé… Oui, que oui. les gens ne savent pas exprimer leurs besoins et ne savent pas demander d'aide. Donc, des fois, c'est ça, si on, on prend un conseil en pleine poire et puis qu'on se dit wow, « mais moi, je n'avais rien demandé », ça peut être hyper agressif. Du coup, j'ai cette petite phrase un petit peu passe-partout, « Est-ce que tu es en train de me demander un conseil ?» Elle est géniale. Et, voilà. et la personne va me dire bah, « Oui ou non bah, ?»« Non, en fait, je... ok, parfait, très bien. » Euh, mais c'est sûr qu'il faut vraiment faire, comme tu l'as très bien dit, faire la distinction entre parler d'une passion, entre personnes passionnées, puis quelqu'un qui ne va pas bien, puis on va essayer de lui imposer une certaine vision des solutions qu'il n'a pas demandé, et ça, mm -hmm. ça peut être très désagréable. En mm -hmm. tout cas, je pense qu'on va pouvoir conclure ce, cet épisode de podcast. Dites-nous <rire> justement en commentaire est-ce que vous avez ce syndrome du sauveur ou est-ce qu'au contraire, vous êtes la victime ou peut-être le bourreau Après, on ne va pas se le cacher, on est les trois, on peut être les trois à la fois, puis on navigue là-dedans. Le tout, oui. c'est vraiment de venir faire un petit pas de recul en disant qu'est-ce que je suis en train de faire là Est-ce que, est que je suis en train de faire le caliméro Ou est-ce que je suis en train d'essayer de prendre le contrôle puis, puis ça sera juste, il ne faut vraiment pas se, se flageller, ce n'est pas le but. Non, c'est clair.
1: J'ai juste envie de rajouter un petit truc, c'est que euh, un peu comme dans le développement personnel, l'introspection, découverte de soi, euh, un peu comme avec les blessures de l'âme. Mmh. Oh, c'est bon, j'ai traité la blessure d'injustice, c'est fini. <rire> Trois mmh. jours après, on s'en ramasse une autre dans la. Non, mmh. euh, ce n'est pas parce que on... encore une fois qu'on est en conscience oui. euh, à un moment donné qu'on a été sauveur, victime ou bourreau que c'est bon. On ne sera plus jamais sauveur, sauveuse, euh, victime ou bourreau. Dans une autre situation de vie, dans un autre domaine de vie, ça arrive. Et comme tu... et c'est là où je refais le petit pont avec ce que tu as dit, il faut pas se flageller. C'est ok. On est là pour se découvrir, on est là pour vivre la vie, pour s'expérimenter. Mais quand on est en conscience et qu'on sait qu'on qu'on note ces choses de nous-mêmes, et eh ben ça nous aide en fait parce que ça nous aide aussi à ne pas aller dans la dérive. Parce que plus on va là dans le fond, plus c'est compliqué de remonter. Même si en dessous il y a un trampoline, on sait bien tout. Mais... Hein Mais s'il y a moyen de ne pas arriver jusqu'au trampoline tout le oui, temps, ça. ça fait du bien. Mais vraiment, j'ai vraiment envie de dire ce, ce petit truc de... c'est pas parce qu'on l'a remarqué une fois qu'on ne le vivra plus et c'est pas ouais. grave de le vivre encore.
0: Puis, je veux, bah, je rebondis aussi sur ce que tu dis. Nos mécanismes se sont installés depuis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans. Donc, ah. à moins d'être Harry Potter avec une baguette magique qui va nous effacer de notre mémoire de comportement, hey là, là ah oui. je pense que ça va prendre un certain temps. Donc, oui, 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 on va oui. conclure sur ça. Soyez bienveillants avec vous-même. Soyez indulgents. C'est juste donnez-vous beaucoup d'amour. Ouais, beaucoup. Donc, euh, on vous souhaite une belle fin de journée, une bonne soirée, une bonne journée. Puis, on vous dit à bientôt dans un prochain épisode. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur YouTube, je t'invite à liker, commenter et partager cet épisode. Si tu es sur les plateformes d'écoute classiques, je t'invite à me mettre des petites étoiles pour faire connaître mon podcast. En tout cas, je te souhaite une belle journée et puis je te dis à bientôt